1: Radio Nabērta ir raidījums Kultūras un laiks, un šobrīd mums ir laiks ielūkoties Rīgas fotogrāfijas bienāls aktuālajos notikumos. Jau pirms kāda laika mēs sarunājamies gan ar fotogrāfijas bienālas vadītāju, gan arī jauno fotografu Tūnu Harjo, kurš izstāda bija. Un ir vērojama galerija Ālma, bet šovakar pie mums ir jauna vīršņa, Šelda Pučīte, kuratore, kuras jaunākajais jaunākais veikums un izstāde būs jau pavisam pavisam drīz, bet Šelda zinās arī stāstīt, kas vēl aktuāls norasinās Rīgas fotogrāfijas bienālas ietveros sveikla vakar.
0: Labvakar. Ir šobrīd vēl par nedēļu pagarināt, galā ir Jelma Tomi Harjo personāli kas līdz šīs nedēļas beigām vēl ir skatām, tad piekdien tad būs skatāma vundarkamari uh, izstāde, ko es kūrēju Latvijas fotogrāfijas muzejā, pēc tam augustā Latvijas nacionālajā bibliotēkā būs skatām uh, poļu izstādi, fotografijas no fotogrāfijas arheoloģijas fonda arhīva, ja tu mani aizmirstu, Kurators Adams mazūrs ar ko mēs jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojamies, tajā iztādē būs, man ļoti patīk tas koncepts, tur būs skatāmi slavenu foto, poļu fotogrāfu darbi, bet tie būs darbi, kas ir izrakti arhīvos, kas nevienam nav zināmi, kas ir ļoti margināli, man patīk tas salikums, ka tā kā slavenība, bet tas darbs ir tāds, ka nu, anonīms, nezināms, margināls. Pēc tam tālāk jau programma tā, tā lielā, kaut ziņā, atklāšanas programma mums ir salikta septembrī, sākot no 7. septembra, tur būs gan lielā centrālā izstāda Rīgas mankslas telpā un Franča izstāda intro zālē turpat un simpozijas, mazākas izstādes arī ra, ra, radošās darbnīcas, diskusiju vakar kino diena, kinobize un tad arī vēl oktobrī Latvijas Nacionālajā māksmuzejā izstāde, un Rotko centrā arī rezidenšu programmu. Protams, sākotnēji tā programma bija Plānot un kūrā daudz uh, sabalansēt tā, kā kopā, kas būtu bijis aprīlis un mājas pārsvarā, bet bišķiņ arī jūnijas, bet, no nu, ņemot vērā to jauno situāciju, mēs um, ļoti priecīgi par to, ka mums izdevās tomēr saglabāt visu programmu, uh, Un, un sadarbojoties ar saviem partneriem, tomēr izdot, mums izdevās šajā gadā, vasarā un rudenī salikt šota programmu vienkārši nedaudz tādā kā veidā.
1: Varbūt tas ir pat tā bonus tam, ka nu, mēs varam neskriet no vienas izstādes atklāšanas uz otru izstādes atklāšanu, bet nesteidzīgu, laikmetīgu fotogrāfiju baudīt visa gada garumā. Nu, jā, kaut kādā ziņā ir, nu, t, t,
0: vismaz tiem, kas ir nu, noilgojušies no pēc kultūras un, un pēc kultūras, kas nav digitālajā vidē. <laughs> <laughs> un un ir, izstādēm, piemēram, kas ir viens no mūsu galvenajiem formātiem, ir tas labums, ka, tev nav, um, ka tur tas, nav, tas nav obligāti tāds bara pasākums. <laughs> tu vari iet tur dienas vidū, piemēram, vai, vai, vai kādās darbdienas vakaros, kad ir mazāk cilvēku un, un, un vi, divu vientulībā ar mākslas darbu, takā kā arī baudīt to visu notikumu. Tā kā jā, bet nu, savukārt septembris, protams, būs intensīvs, jo septembrī tagad saplānojuši ļoti daudz veidotu. Jā. Un tā, tā kā tas būs tāds
1: intensīvais kultūras mirklis. Tā kā liels paldies, ka iezīmē arī fotografijas ietveros šos te septembra plānas. Jau laicīgi mēs varam Jā. iezīmēt savos kalendāros, bet nu ir laiks ķerties klāt Wunderkamera. Izstāde, kurā tiks atklāta 24. jūlijā Latvijas fotografijas muzejā, un to es apkopojusi 1, 2, 3, 4... 9. Deviņus māksliniekus no arī, man liekas, daudz valstī. Sāksim ar to, kas tad īsti ir Vunderkamera?
0: Vunderkamera ir tāds internacionāls apzīmējums zinkārības kabinetiem. Viņš nāk no vācu valodas, un mums tā, mūsu kultūra ir tā vācu tradīcija, protams, ir tās vēstures, kas mums ir. Uh, un tām ietekmēm līdz ar to no Vācijas, un, un, un man vienkārši pašai ļoti patīk arī tas, tas tieši tas Vācu Vācu nosaukums, jo viņš ietver savī tas wunder, brīnums, Un tā kamera, kur, kur tā kā domāts kā istaba, kā brīnuma istaba, bet kamera izklausās mums arī kā fotokamera, ja nu tā brīnumu kamera, ja? un viņi ar to nosaukumu var visādos veidos spēlēties un tā. Un, protams, kabinets pats pa sevi ir ļoti nozīmīgs kultūras vēsturē, jo Pateicoties zinkārības kabinetiem, vai no zinkārības kabinetiem, teiksim, tā ir dzimušas visas mūsdienu būtiskākās uh, kolekcijas krātuvas uh, un muzeja, uh, jo tas viss sākās ar šiem te zinkārības kabinetiem, ko dažādas privātu personas, pārsvarā nu, turīgi cilvēki, bet dažkārt arī zinātnieki, um, sāk veidot savas personīgās kolekcijas, kurās vāca dažādus. Gan uh, dabas ratumus, gan mākslas darbus, gan dažādus priekšmetus, jā, interesāntus, tur uh, ieročus un tā tālāk, un, un tad uh, kaut kādiem saviem īpašajiem viesiem tur dažkārt sveču gaismās dažādās veidos arī tā kā veidojot gan scenogrāfijas, gan horiogrāfiskas performatīvas <laughs> priekš 17. 18. gadsimta <laughs> paņēmienas, uh, tad izrādīja ar lepnumu tos brīnumus, ko tad viņi bija savākuši, nu tad arī noturienas. Veidojas gan tā ideja par tām publiskajām kolekcijām, kuras tad tagad ir tajos muzeja formātos, bet ne tikai. Un, un lielā mērā zinkārības kabinete ir iedvesmojuši arī to formātu, kā mēs veidojam mūsdienās izstādes, un kā mākslinieki arī paši strādā bieži vien, tie, tie ir tādi mini zinkārības kabinete patiesībā, tas kā viņi veido savas instalācijas.
1: Vai šo um, fenomenu, um, vai tev izdevās arī atklāt kaut ko tādu, kas vēl joprojām šajā klasiskajā izpratnē eksistē šodien? Vai tādi, tādi zinātnieku, pētnieku vai ietekmīgu cilvēku kambarīši ar izstādītiem um, dārgumiem vēl joprojām eksistē? Um, noteikti, nu es neteiku, ka man bieži sanāk um,
0: būtu, teiksim tā, privātu personu, kaut kādos nokļūtu kambaros, kas, protams, bū, ir vienmēr ļoti aizraujoši, kad tā izdevība ir, jo es, piemēram, m, dzīvojot Igaunijā, esmu bijusi arī pie dažiem kolekcionēriem Igaunijā, kur pārsteidzošā kārtā ir kaut kas, kas varbūt tās tajā laikā, priekš tā laika, no kura nāk šis priekšmets, varbūt nebija nekas īpašs, bet mūsdienās ir super īpašs, ir orģinālais Vorhola m, filmu vakar programas katalogs vai kaut kas tam līdzīgs, kurā ir arī plakāts, kuru īpaši pēc instrukcijas salokot viņš veido tādu kā mazu skulptūru un tā tālāk. Un tas ir 60... 60. gadus ja nemaldos, tagad var sameloties, iznācis katalogs un, un tas cilvēks, viņš arī bija klāt pie tā notikumu, viņš arī nopirka to katalogu un tagad viņam viņš ir kolekcijā, kā tāds viens no viņa brīnumiem, ar ko viņš tā kā lepojas, tā kā tam nav jābūt arī nekam, kas ir no. 16.gadsimta vai 13.gadsimta, tas, kas patiesībā viens bija no maniem lielākiem iedvesmu savotiem vispār sāka domāt par šādu izstādi, vai vismaz idejskā līmenī par šādu izstādi, bija Latvijas Nacionālais māksmuzeis, kurā es īsu mirkli pastrādāju, un tur, piemēram, telniecības krājumos, bet arī es pieļauju daudzos citos, ir daudz darbi, kas Um, kuras ir grūti izstādīt, jo viņi ir, nu, kādas mums nozīmīga mākslinieka uh, darbu kolekcijās, kaut kādas ma mazas priekšmetiņš tur, maza pelītes skulptūra vai, nu, kaut kas, kas liekas, ka, nu, ja tu rādi viņu lielās izstādes vai kaut kur izstādi viņas darbus, tad, nu, tas nav tas, ko, ar ko tu gribi to mākslinieku prezentēt, līdz ar to viņi tā kā paliek tur, ka tādi retumi kaut kur aizslēpt tajās kolekcijās, un man likās tik forši būtu tieši izvilkt kaut kādu šādus darbus no ārā no izstādus, un tie būtu tie uh, brīnumi, kas atrodas tajā kolekcijā, kas, ko, kuriem iedot to otru elpu, teiksim, teiksim, tā, un, un kur varbūt kaut kādā mirklī, varbūt tās mēs no tās grandizitātes un kaut kāda šederviem esam noguruši, mēs tieši gribam redzēt kaut ko, kas, ko mēs parasti dienā neredzam izstādēs, vai, vai, vai kaut kādos citādos formātos.
1: Bet šajā izstādē tu es apkopojis deviņus māksliniekus no Latvijas, Spānijas, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas, Somijas. Kā radās šī konkrētā vīzija par konkrētajiem māksliniekiem un varbūt pastāst, kas ir šie mākslinieki, kas būs redzami, kuru darbi būs redzami šajā mm. izstādē? Nu jā, ja
0: sākumā tā ideja bija, ka es varbūt varētu apvienot muzeja kolekcijas ar, ar mūsdienu māksliniekiem, tad beigās tomēr es sapratu, man tas viss tā destilējās uz to, ka tomēr es koncentrēšos tikai uz tiem mūsdienu māksliniekiem, un, un, un ka to brīnumi iztabu vai vunderkamera es meklēšu tajā, kā viņi strādā, līdz ar to tas pieteikums ir, ka mākslinieki kā kolekcionāri, bet Ne tādā izpratnē, ka mēs šajā redzēsim viņu um, aizraušanās ar kaut kādu, kaut kādu lietu kolekcionēšanu, bet ka tas, tas, ka, ka viņi kolekcionē kaut ko, ir, tas, tā ir daļa no viņu metodes, kā viņi rada savus mākslas darbus, piemēram, vai, ka tas, ko viņi sakolekcionē, tas kļūst par materiālu viņa darbiem, teiksim tā, piemēram, tāds klasiskākais variants, viens no klasiskākajiem variantiem izstādē ir Spāņu mākslinieki, kas dzīvo Vācijā, Andres Galijāno darbi, un atkal tas interesants moments, viņš pats ir tāds, atzīts zināms mākslinieks, bet viņš strādā ar atrastām fotogrāfijām, kas ir anonīmas, tās ir, cilvēki ir kaut uzņēmuši, kaut kādos atveļinājumos fotografējuši kaut ainaus, kaut kāds notikums, klasisks paņēmiens, ko tagad dara ar telefoniem, arī fotografēt mākoņus, lidojot ar lidmašīnu un tā tālāk. Un viņš ir daž dažādos veidos savāca šīs 10-15, piemēram, formātu fotografijas no dažādiem laikiem, un viņš viņas līmē kopā um, Viņš, viņš līmē, respektīvi, viņš līmē līdzīgas fotografijas kopā. Viņš mēģina atrast uh, to pašu ainamu, bet kur ir fotografējuši dažādi šie te anonīmie neprofesionālie fotografi. Un viņš mēģina no viņas salīmēt atkal to ainavu, kā kopā un tādā veidā parādīt, ka mēs īstenībā, ka mums tas redzējums pasaules ir ļoti īstenībā kaut ziņā līdzīgs vai tas, kā mēs iedomājam, iedomājamies, kā viņam būtu jāizskatās fotogrāfijā. Un līdz ar to mēs tādas anonīmu fotogrāfiju salīmētas kolāžas, redzam i, i, izstādē, bet tas ir gadiem ilgstošs procesa kolekcionēt šīs bildes, kā tāds pūzlis gabaliņus, un viņam ir vairāk kā desmit tūkstošs bildes ir kolekcijā, un, un tad to katrs tas darbs veidojas gadiem ilgi, lai viņi vispār varētu salasīt kopā un izveidot šīs te ainavas, un tā. bet tā, tā pašā brīdī ir mākslinieki, kur kur rāda darbus, kas patiesībā ir viņu atmeņu kolekcija, ja? Piemēram Janus Samu no Igonej, kuram izstādē ir plakā, plakāti, un viņa arī tiks izstādīti Latvijas fotogrāfijas muzeja tualetēs. Tās ir reprodukcijas no dažādiem vēstures, mākslas vēstures Dažādi, dažādi, es nezinu, tur literatūras, daļa literatūras grāmatām noskatītas bildes, kas viņam bija vecāku mājās, un kuras viņš kā mazs bērns šķirstīja, vai komiks, arī piemēram. Un, un, un tieši šīs bildes viņu kā mazu bērnu iedvesmoja, aizkustināja, ieinteresēja, un kaut kādā ziņā sāka viņu veidot kā mākslinieku. Un par cik uh, viņu lielā mērā interesē arī um, dažādas šīs tad, identitātes un seksuālā piederība. Un, un, un viņš pats ir arī gejs, un, un, un viņu interesē tieši arī šis te, seksuālā identitāte, tad, tad, tad to var arī ļoti labi novērot tajā, kas tad viņu ir piesaistījis bērnībā, nu kāda attēla tieši, ja, tur, tur muskuļainie grieķu dievotēlojumi, ja, vai tur nāriņā tieši tur beigās ir, ka tā, tās raganas nobūrtie nāriņi, arī vīrieši bija tur, un tad, tad ir tiem kleilajiem torsiem, ja? vai tur. Nu, kas ir tas, kas viņu tā kā īpaši piesaistīs un, un ieinteresēs, ja? un, un, nu, ir tā interesanti to, to visu vērot, un Līdz ar to tur tā kolekcija veidojas pilnīgi savādāk, tā ir tāda, tiešām tāda atmiņu iespēja, kur attāls, nu, kur, kur attāls patiesībā tas lielais iedvesmas avots. Trešā māksnētas, kur noteikti grib pieminēt, kur kaut kādā ziņā veido rāmi visai izstādē un padara visu muzeju par vienu milzīgu instalāciju, ir Flokasāru arino no Igaunijas, kurai Tallinā pieder divstāvu koka ēka, ko viņa mantoja no saviem vecākiem un atgūta pēc padomja sabru, eh, savienības sabrukuma, un viņu pārvērta to par dzīvā mākslinieka muzeju. Un, prateicībā, mēs varam doties uz dalīnu un apmeklēt šo muzeju, viņa mums var izvadīt ekskursijās, un viņa daļu no, no tās savas ēkas pārvērtus par savu muzeju. Bet bet muzei, kurā pats mākslinieks dzīvo. Nu, un tad šo te muzeju mēs ar dažādām tā muzeja kolekcijām mēģinam pārcelt uz šo te fotografijas muzeju, kur ir estetiski ļoti, viņš ir līdzīgs, viņas mājēt, koka kāpnēm, vītņu un dažādiem citiem elementiem, un, un tad viens no tādiem kolekcijas darbiem, kurā mēs iesaistījām arī Rīgas uh, iedzīvotājus, bija mirušo augu kolekcija, kas ir daļa no viņas uh, Viņas projekta un, un, un rītzinieki bija super atcaucīgi un mēs savācām nu, brīnišķīgus dažādus augus, kuri paši pa sevi, man liekas, bija nu, skaistas skulptūras un varēs apskatīties tie, kas atnāks tā, kā viņi izskatās un arī attēlos redzēt, ka ņem internetā pēc atklāšanas, bet tas bija tāds jā, viens no tadiem aizrājošiem momentiem strādājot tieši pie... Pie, pie tieši pie tās viņas daļas, un tad tie viņas darbi kā izšķīdīs pa visu to izstādi un ietvers arī pārējos mākslas darbas. Un kāpēc viņi aptver tos pārējos mākslas darbus, Jo viņi bieži vien tā savā muzejā, izstāda arī citu mākslinieku darbus, padarot tos it kā par sava muzeja kolekcijas sastāvu daļu. Tā kā tur ir tas meta līmenis, nosauksim to tā. <laughs> Bet nu tur varētu, es varētu runāt, tur ir, mums ir audio instalācijas, un... un, un um, Un, un video performāņšu kolekcijas, um, um, dažādi, jā, video darbi un, un izgriezumi no avīzēm un ļoti dažādi jā, tie formāti ir un gaismas
1: kastis, un. <laughs> <laughs> izstāde notiek Rīgas fotogrāfijas bienāls ietveros un šajā nosaukumā ir tas vārds fotografija, bet mini tik daudz dažādus formātus, kā tiek izveidot izstādē šie darbi. Pastāst, varbūt Kas ir tās, tās atslēgas vārdi vai lietas, kas vieno to visu ar vārdu fotogrāfija? Um,
0: attēls. Tas, kas to vieno ir attēls un, un redze, uh, un man liekas, fotogrāfija ir tāds, kad rīcējā tāds formāls nosaukums, uh, jo tas, kas mums interesē lielā mērā ir vizuālā kultūra, un, un attēls un cik lielā mērā tas mūs kā, kā cilvēkus ietekmē, kā tas ar mums komunicē, iedvesmo, dažkārt arī manipulē ar mums, un līdz to patiesībā viss tas, kas ir tas, kas ir viss tas, kas ir veidojis kaut kādā vizuālā līmenī, tas arī mūsu interesē, un ar to mēs arī strādājam. Un kaut kādā ziņa arī audiālā veidā, bet jo arī, uh, jo arī skaņu, klausoties kaut ko, ko vienu mūziku, vai kaut kāds runā, mm, mēs uzreiz kaut ko vizualizējam savā galvā. Līdz ar to, patiesībā arī audio ir kaut kas vizuāls. <laughs> Teiksim tā, audio kļūst vizuāls tik līdz te... te Tik līdz tas, tas nonāk mūsu smadzinēs, un mēs tam pievēršam uzmanību, un, un tas kaut kādā veidā sāk mūsu ietekmēt, un mēs kaut ko sākam vizualizēt savā galvā. Kaut
1: jā, jā, par to audio burvību un fenomenu tā ir, ka audio rada visu lielāko fantāziju, kad mēs kaut ko dzirdam, tas ir vislielākais lauks mūsu paša interpretācija, kā tas varētu izskatīties. Bet runājot vēl par šo izstādi, kas tev pašai bija varbūt tādi vispārsteidzošākie lielākie atkalājumi, redzot mākslinieku darbus vai atlasot konkrēto mākslinieku darbus šai izstādē. Hmm.
0: Um. Ne, man, man vienmēr tas lielākais pārsteigums um, ir tajā, kas droši vien ir visiem, kas kas vairāk nu, piedzīļinās vairāk strādājot ar, ar ko kādu konkrētu darbu vai, piemēram, rakstot par konkrētu darbu, vai vienkārši pavadot daudz laiku domājot par konkrēto mākslas darbu, ir tas, cik daudz vairāk tas atklājas tev visas tās detaļas par to darbu nekā Ja tu vienkārši viņai kaut ko redzējis vai piedzīvojis un, un tev līdzies ar oh, o, tas ir baigi labs darbs un man patīk tā tēma un tā tālāk, bet tad, kad tev ar to ir reāli, tu tā kā pietuvenies tik tūtam, tad, 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 tad tev atklājas vēl daudz plašāka tā Otras variants, kas, vai Otrs variants, vai otra lieta, kas, kas noteikti ir tas pārsteidzošies vienmēr mirklis un bailīgais, bet reizē arī vienmēr, Paldies Dievu! Vienmēr <laughs> tāds um, tiešām brīnišķīgs moments ir, ka, kā, kā tie darbi arī atdzīvojas, ka tu liec augšā šo tīstādi, ka tu viņu būvē un kā tā pasaule lēnām uzbūvējas tavā priekšā un kā viņi savā starpā sāk veidot dialogus, tie darbi un, un, un kā. Kā viņi veido dialogu ar telpu un kā tas viss veidojas tādā vienā skaistā instalācija. Tas, 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 um,
1: tas, tas ir tāds vienmēr tāds maģisks mirklis, tieksim tā. Tā lielā maģija droši vien atdzīvosies 24. jūlijā, kad notiks šīs izstādes atklāšanu. Vai šīs izstādes ietveros notiksies arī vēl kādas aktivitātes vai kāds, kādas tikšanās ar māksliniekiem vai kaut kas tam līdzīgs ir paredzēts?
0: Nu, saistībā ar karantīnas ierobežojumiem ar māksliniekiem īsti tikšanās, nebūs jau nu vienīgi netīšām, <laughs> viņas satiekot izstāžu zālē. Bet nākamnedēļ ceturtdien pulkstens sešos Rīgas uh, fotogrāfijas muzejā būs uh, ekskursija ar mani kā iztādas kuratori, tad, tad lūdzu, lūdzu, nāciet.
1: Jā, nākamā ceturtdiena 30. jūlijas. Jā, jūlijas jauk vairāk nekā pusē. <laughs> <laughs> Bet tev rokās ir arī liela bieza grāmata ar nosaukumu katalogs, vai tā savu ceļu arī mēros pie nu, interesantiem mākslas tīkotājiem. Jā, tas ir
0: vēl viens tāds notikums kopā ar izstādes atvēršanu, ir, ka beidzot būs arī Izdots, ir izdots un būs pieejams arī Rīgas fotogrāfijas bienāles izdevums katalogs. Pagaidām viņš būs pieejams Latvijas fotogrāfijas muzejā varēs apskatīties un iegādāties, bet uh, turpmāk arī atverot pārējos pasākumus, tad attiecīgi tās vietas, kur būs pieejamas arī paplašanāsies, respektīvi tās vietas, kur notiks arī tie pārēja pasākumi, tad būs arī pieejamas, bet pagaidām tikai uh, Latvijas fotogrāfijas uh, muzejā un, un katalogā ir apskatām. Uh, un izlas, apskatām visu projekti, izlasām viņu koncepti, kā arī speciāli sagatavotas esejas un intervijas par, par konkrēto tēmu, jo tā virstēm šogad Rīgas Fotogrāfijas Bienālē 2020 ir realitātes arheoloģija, un tad katrā projektā nedaudz vijās tā tēmu un par to tad arī katalogā tiek runāts, un,
1: un tā. Parasti šie katalogi ir tiešām ļoti burvīgas lietas, Andy Warholu piemērs, yeah. <laughs> varbūt arī šīs katalogs kļūs par kaut kāda laika, liecību pēc daudz, daudz, gadiem, bet tas ir arī ļoti interesanta lasām viela tiem, kas vēlas izsakot gan tādiem filozofiskiem konceptiem, kas apakšā ir fotografijām, gan varbūt šos gan bildes, gan tekstus baudīt atsevišķi. bet tu jau vieminējies par šo Rīgas fotogrāfijas bienālas virstēmu, Kā tu pati juties uzzinot par šo tēmu un vai tā tevi kaut kādā veidā arī ietekmēja?
0: Ne, viņa noteikti ietekmēja, jo zinot, zinot to tēmu, tad attiecīgi es arī piedāvāju ielikt programmā attiecīgos projektus, pie kuriem es strādāju, kas man likās, ka, nu, attie, kas tad arī... Labi, ies kopā ar šo tematisko loku, ko fotografijas bienāli, tad piesaka šajā gadījumā, tad arheoloģija ir vairāk jācaur to kolekcionēšanu un um, projekts, kas man būs septembrī, kas saucās neredzamās autors, kas būs pilsēta vidē savukārt runā par, par šiem arheoloģiskajiem, nosauksim to izrakamiem, agrīnajā fotografijā, tieš agrīnās sievietes, fotogrāfs Latvijā, kas ir strādājuši, kas ir šobrīd ļoti, ļoti, ļoti tēma, bet ļoti, ļoti interesanta tēma, un tad, tad tā, tas būs kaut kas, ko varēs, ja kurš um, rīdzinieks vai uz Rīga atbraukušais septembrī piedzīvot pilsētu vidē, nebūs nekur nejāiet, ne biļets jāpēr, varēs vienkārši pilsētu vidē Jā, nu, man tas vienmēr liekas, man, man patīk, ka tās tēmas nekad nav ļoti šauras, un, un ka viņas patiesībā iedvesmo un, un liek tad arī vairāk raktajā virzienā, kurā tad bienāli izvēlas gadā iet un, un, un kaut kādas tēmas aktualizēt. Kā, un pat tas, ko es īstenībā gribu, šobrīd atzīmēt, vienkārši ņemot vērā to situāciju, kas mums ir šogad, un ar ko droši vien šis gads paliks pasaules vēsturē, ir, es gribētu izteikt lielu, lielu pateicību visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kas mūs nepameta, <laughs> un palīdzēja mums risināt situāciju, tā, lai mēs varam tiešām realizēt visu to programmu pilnā pilnā veidā, un Un, un fiziskā veidā, jo mēs nekadā ziņā neesam pret uh, digitālo vidi, bet es uzskatu, ka digitālajā vidē ir attiecīgi arī jākūrē tie pasākumi, viņus nevar vienkārši pārcelt uz digitālo vidi, tad viņi vienkārši pazaudē to savu uh, orģinālo jēgu un arī tas pārdzīvojums, Nu, nebūs, tur būs tāds vairāk reprezentācija, tāpēc man ir liels, liels prieks un paldies um,
1: visiem atbalstītājiem un partneriem. Šobrīd noslēdzot mūsu sarunu, atgādinu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar kuratori Šeldu Puķīti par Rīgas fotografijas bienāls ietvaros notiekošu izstādi Vunderkamera, kura tiks atklāta 24. jūlijā Rīgā Latvijas fotogrāfijas muzejā.